0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Aujourd'hui, nous sommes super heureuses d'avoir, une fois de plus, de comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, l'entreprise montréalaise Dos, qui se spécialise dans les jus frais pressés à froid qui sont tous biologiques et elle oeuvre dans cette industrie-là depuis 2013 déjà. C'est la première entreprise à avoir commencé justement dans le domaine des jus frais pressés à froid. Et Juliane et moi, on est des fans du produit, que ce soit pour se faire une petite cure là pour booster son système ou simplement pour ajouter un apport nutritionnel, soit de fruits, de légumes, vitamine A, vitamine C. On en prend un par jour et ça booste notre système immunitaire et aussi, et aussi, le métabolisme euh, complète du corps. Là. Fait que Ça vient vraiment ajouter un peu d'énergie. Et personnellement, je dois dire que de commencer mes journées avec un jus frais pressé, euh, ça aide vraiment au niveau de ma digestion aussi. Donc, bref, il y a plein, plein, plein de bienfaits. On vous invite vraiment à tester les produits ou même, qui sait, peut-être faire une petite cure, là, comme ça, l'été, vient de commencer. On a envie de se sentir davantage confortable dans notre corps, donc pourquoi pas en profiter. Et nous, parce qu'on vous aime et on est super généreuses, bien, on avait envie de vous offrir un code promotionnel afin de tester les jus euh, donc, simplement ajoutez GS15 à votre panier d'achat afin d'obtenir un 15 d'escompte en commandant directement sur leur site Internet au www.dosejuice.com. Bon shopping! Bonjour, Machia.
1: Allô, comment tu vas? Très bien. J'ai vu qu'aujourd'hui, tu étais un peu euh, en dilemme hein, parce
0: que tu portes le veston, mais avec des bikers. <rire> <rire> ben, c'est le genre de journée où euh, je me suis réveillée ce matin. J'ai recommencé à faire du pilates mmh. très tôt le matin, mais c'est du pilates sur Reformer, donc je ne suis pas en complète transpiration. Oh la oh suite. Ouais. Et, euh, ben, ma journée a s'est enfilée de fil en aiguille et on avait un enregistrement. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est mettre un veston pour avoir l'air un petit peu plus à vie, mais finalement, j'ai le même linge que tantôt <rire> mais bref euh, si ça paraît pas tant que ça c'est parce que tu me connais
1: <rire> mais non mais c'est pas grave en, en fait je pense que tout le monde s'est habillé de même pendant la, pandé la, la pandémie, pandémie. <rire> c'était vraiment euh,
0: confortable du bas et un peu professional du yes, haut yes yes voilà <rire> mais non ça va super bien une belle semaine ouais. euh, Mais là c'est les vacances qui commencent sont déjà entamées là. on est à la fin juin quoi je de neuf les choses vont bien trop vite c'est ça qui est nouveau. Le temps passe trop vite. Plus on vieillit, plus ça va vite. C'est quoi cette affaire là Mais là, t'es bien installé dans ton appart. Mon ben hein? appart, c'est tout défini. Est Je suis bien. Là, c'est ici. Oui. <rire> dans notre studio. Si jamais vous entendez euh, de l'écho, ben on, 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 on dirait qu'on répète la même chose que la dernière fois, mais c'est parce qu'on n'a jamais fini de s'installer à l'autre bar, dans l'autre studio qu'on a, on a quitté. Mais là, on est vraiment dans un nouvel environnement depuis maintenant trois semaines. On a des stagiaires, gars. On est vraiment une compagnie! C'est vraiment cute. Incroyable. Honnêtement, je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, ça, c'est beaucoup, beaucoup de nouveautés. Euh, je suis maintenant à la radio la fin de semaine. Good for you! Les samedis, je suis vraiment contente. De... Puis je pense que
1: toutes nos auditoires, euh, nos, notre, auditoire, <rire> notre, notre auditoire ou nos auditeurs vont pouvoir le dire. Je pense que tu fites tellement, t'as tellement une voix radiophonique. Merci. Que je te
0: vois là-dedans, t'es bonne, t'es belle comme un Ah oh, Merci, merci. Mais si jamais vous avez envie d'entendre de, et de mettre la musique euh, sur le bord de votre piscine, c'est les samedis sur OFM euh, 103.3. Voilà, je l'ai dit. Bon, oui. oui. On va rajeunir ça, On l'arrive ça. So, Check-moi bien. Mais non, c'est super le fun, puis euh, ben, j'ai comme l'impression... C'est tellement que... une belle expérience. Ben oui. Oui. On s'entend, tu vas tellement en apprendre. Tellement. Tu sais, d'être ben, directement déjà sur là. le terrain. Oui. C'est vraiment très le cool. fun. Je suis très, très choyée d'avoir euh, eu accès à cette station! opportunité. Merci. Ouais. Merci, notre chum. Puis toi?
1: Quoi de neuf, quoi de neuf? Mon chum part.
0: Je sais. Ah! J'en laisse la semaine prochaine. Genre ça? la semaine prochaine.
1: Oui. Puis euh. Je sais pas comment je vis ça. Je vis ça un peu difficilement.
0: Pour être honnête, on est un peu euh, tout le temps ensemble. Pas ouais. un peu, on est tout le temps ensemble. Ils sont en vraiment fait. lourds pour vrai. Oui, on mais est pas, un... pas. Non pas lourds parce que vous êtes souvent ensemble, mais c'est -ce que. que... <rire> Il se sépare deux heures, puis il s'appelle trois fois dans le deux heures. Oui. C'est ça qui est lourd, parce que je suis comme « Juliane, ce deux heures-là était pour un meeting, c'est pas le temps de parler. Oui, mais là, je voulais juste dire que dans le fond, je t'allais m'acheter quelque chose. » Puis je suis comme « Mais tu, il tantôt!
1: <rire> » C'est vraiment... Vous êtes
0: tellement fusionnel, mais c'est cute même Oui, maintenant. on est très, est très,
1: très fusionnel. Fait que là, c'est ça, je pense que... La proximité physique est quand même importante. Ouais. Là, je ne vais pas le voir pendant, en fait, lui, il quitte pour sa saison de football. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est euh, un joueur de football. Il quitte, il joue pour l'équipe d'Edmonton. Donc, euh, il part un peu euh, à l'autre bout du Canada. <rire> et euh, on va pas se voir pendant deux mois et demi. Lui, il reste là-bas pendant six mois. Après deux mois et demi, c'est là que je prends mon vol et je vais aller le rencontrer. Mais il y a quand même un deux mois et demi à faire sans ouais. lui. Euh,
0: je sais pas comment je vais vivre ça mais assez, je vais vous en parler <rire> <rire> ben je pense que ça va être bon, comme tu le disais euh, tu l'as répété oui. plusieurs fois que étais codépendante oui. ça va être une façon de, de pouvoir te recentrer sur toi, puis moi je dois avouer que je suis le genre d'amie que j'ai fait non, 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 on va trouver du positif, genre on a du pain sur la planche, en puis plus, je vais t'avoir tout à moi hein? fait mais que... je vais être d'autant plus focus Mais ben voilà, moi je suis bien contente, puis parlant de focus et de projet et de ça, on voulait quand même prendre un moment pour remercier Élément de base oui. euh, qui nous a fourni les meubles pour pour notre salon JS, qu'on va vraiment faire le dévoilement très, très, très bientôt. Euh, le salon JS, vous allez enfin avoir du contenu vidéo de nous, les enfin. amis. Enfin, on va nous voir la binette. Mais Element de pardon, qui
1: est une entreprise montréalaise. Oui, c'est ça. Une... Ben, en fait, c'est des mobiliers super tendance. Yes. Moi, en fait, j'ai acheté un de leurs sofas mmh. il y a hey, trois moi aussi. ans. Oui, c'est vrai, toi tu l'as. On n'a pas le même, par contre. Non, non, non. Mais euh, pour les gens qui me suivent sur Instagram, le sofa
0: en velours rose dans mon salon, c'est élément de base. Exactement, exactement. Puis là, ici, on a du beau velours euh, orangé brûlé tout ça, c'est vraiment beau. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus de du mobilier tendance, il y a énormément de variétés. Tu sais, dans un seul modèle, mm -hmm. on peut le, le composer avec plusieurs sections et tout ça. Fait qu'on peut se faire des petits divans, des longs divans, les mettre en L, en U, en tout ce qu'on veut. C'est vraiment cool. Et il y a énormément de choix de fait que ce qui est hot c'est que moi, exemple, j'ai tendance à être à bout de mon décor à chaque deux ans, j'ai envie de tout changer. <rire> Mais là, j'ai juste à racheter une housse. Et je change mon décor d'un seul coup comme ça, je me retrouve avec un divan d'une autre couleur, ouais, ça change toute cool. la pièce. Fait que ça, honnêtement, puis on euh, encourage local aussi, en vraiment, on encourage local, c'est vraiment pas trop cher, mm -hmm. c'est le fun. On vous invite vraiment à aller les voir sur internet ou le, suivre leur page Instagram et on les remercie énormément de faire partie de l'aventure Génération les oui, Merci énormément. Contentes. Mais là, avant, avant hey, on, de continuer, on jase, on jase. Mais de quoi qu'on parle aujourd'hui, Juliane En
1: fait, pour la minute, Clarence, on s'est dit euh, puisqu'on est en déménagement. Mm -hmm. c'est difficile. On est fatigué. On travaille énormément. mais <rire> ben qu'on allait parler justement du Refresh Roll On pour les yeux euh, fatigués. Oui, effectivement. <rire> donc c'est un
0: défatigant pour les yeux. Un défatigant pour les yeux en texture gel qui fait vraiment frais. C'est vraiment super le fun. Puis on peut l'appliquer le matin pour se réveiller, mais également le soir pour avoir les effets réparateurs. Moi, je le euh, me mets avant de me coucher. Exact. Ouais. C'est super le fun. C'est un produit qui est, euh, qui est fait de fruits et de plantes, donc super naturel, fait avec du plastique recyclé, donc alors on est tranquille de conscience pour l'environnement mmh. et c'est disponible seulement au coût de 25 Donc, le Refresh Roll pour les yeux défatigants disponible dans une pharmacie de près de chez vous ou sur clarence.ca. Et là, parce que normalement, c'est la fin de l'intro. tu sais. On a tellement jasé, on n'a jamais dit de quoi qu'on allait parler aujourd'hui. Ah! C'est ça, tellement -ce centré -ce? comme. On est tellement centré sur nous <rire> On a fait comme fuck les invités, mais, alors,
1: <rire>
0: mais en fait, mais euh, sinon. Que, la semaine
1: dernière, on a reçu Rainbow sur le podcast. Yes. Et euh, comme l'année dernière, on voulait faire deux épisodes. Au minimum. Au, au minimum, minimum consacré justement euh, au mois de la fierté. Au mois de la fierté. Donc, on, encore une fois, on veut parler de la communauté LGBTQ. Donc, aujourd'hui, on reçoit P.O. Baudouin, qui est en fait un des bons amis oui, à Kate. Oui, ami d'amour. Et euh, Patrick Desmarais, qui est le président de la Fondation Émergence. Donc, ça va être une, de belles
0: conversations comme à l'habitude. De belles conversations. Puis, on va voir comment les, tous deux, en fait, réussissent à s'impliquer mm -hmm. euh, au sein de la, la communauté et de défendre leurs droits, soutenir la cause lorsque c'est nécessaire. Donc, euh, honnêtement, je m'attends à rien de moins qu'une conversation vraiment intéressante. On a bien hâte. Si enfant, il rêvait
1: de devenir magicien, c'est dans l'univers du web, devant ou derrière la caméra, que Pierre-Olivier Baudouin crée de la magie. Influenceur, créateur, stratège, concepteur, il vient tout juste de lancer sa propre agence de marketing, Muse Influence, via laquelle il a mis sur pied la campagne, fière de toutes les couleurs, afin de célébrer la diversité. Rendre hommage également à la communauté LGBTQ2+, ainsi qu'à à amasser pardon, des fonds pour la Fondation Émergence.
0: Et justement, en parlant de la Fondation Émergence, on reçoit également Patrick Desmarais, qui est le président de la dite fondation. Il a été diplômé en droit civil de l'Université d'Ottawa et Patrick a débuté sa carrière ainsi à l'âge de 24 ans à titre d'assistant spécial auprès du ministre du Travail du Canada, Marcel Dany. Il a par la suite transgressé dans le domaine des finances pour retourner au droit par la suite quelques mmh. années plus tard. Super intéressant comme parcours. Finalement, on a peut-être déjà des points en commun. <rire> S'affichant ouvertement gay dès son entrée sur le marché du travail au début des années 90, Patrick était confronté à un milieu des affaires réputé pour être hétéronormatif et où l'affirmation de l'orientation sexuelle était vraiment tabou. Il a donc vite vu que le réseautage, le réseautage pardon, gay étant un bon forum extraordinaire pour créer une synergie au sein de la communauté des gens d'affaires LGBTQ2+, de Montréal. Il occupe depuis 2017 la présidence de la Fondation Émergence, un organisme à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie à travers différentes actions. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va bien.
2: Merci beaucoup de nous inviter.
0: Ça fait plaisir. Fait. On est vraiment Merci contentes. Vraiment. Et tout le
1: monde est en studio
0: aujourd'hui, donc mm. c'est encore d'autant plus le fun. D'autant plus le fun. Un peu écho parce que, ben non, on a poursuivi notre décoration, nos meubles, nos rideaux. Hein. <rire> Fac, voilà, on <rire> est, on est fraîchement déménagés. <rire> bon, on est vraiment contentes parce qu'aujourd'hui, justement, on reçoit
1: deux personnes. Une personne qu'elle qu connaît très bien et moi aussi par rapport aux réseaux sociaux, mais qui est un de très, très bons amis. Oui. Pierre-Olivier, allô!
2: Allô! Mon oh <rire> Dieu, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Oui, on mon serait presque au
0: carcourt chicane. Ouais, « Pierre-Olivier, viens manger! » C'est ça. Et ça, faire <rire> ouais, ça, vous fait ouais, ça fait plus ouais. de dix ans maintenant qu'on Oui, ça fait plus de dix ans. Oui, ça fait longtemps
2: quand même. Effectivement. Fait
0: on s'est vu évoluer.
2: Mais oui. Puis on est très fiers de où on est rendu aujourd'hui. C'est bien ça d'avoir. Effectivement. Fun à
0: voir. Effectivement. Très contente. Puis, euh, ben Patrick, t'es pas notre ami, mais bientôt, tu vas le devenir. <rire> ça
3: On ne va jamais t'exclure.
0: <rire> on trouve ça super important, en fait, parce que cette semaine, c'est la dernière semaine de la fierté. Puis, comme l'année passée, on avait fait deux épisodes vraiment pour euh, vraiment démystifier, en fait, l'homosexualité, la, la réalité, mais aussi par rapport euh, à une personne qui était transgenre. Fait qu'on avait vraiment vu tout le processus et tout ça. Puis là, on a comme envie de revenir un petit peu plus large, parce qu'on on dirait qu'on est allé très, très creux dans mm -hmm. le sujet. On était bien trop curieuses. Puis là, on avait comme envie de parler d'abord de la, de la fierté en soi, mais aussi de la Fondation Émergence. Et PO, mais ben là, on l'a dit en introduction euh, tantôt, mais euh, PO ben, a mis sur pied une super belle campagne mm -hmm. pour soutenir la Fondation. Fait qu'aujourd'hui, on avait envie de vous recevoir tous les deux ensemble, comme ça, tout bonnement, pour ben, en jaser là.
2: Ça va être vraiment intéressant parce que, tu sais, en même temps, je travaille depuis je sais pas combien de temps sur cette campagne-là. Je voulais faire une campagne, oui, créative, oui, euh, intéressante, qui, re, qui, qui rejoint plusieurs personnes, mais j'avais goût de faire une différence aussi. C'est le fun de faire des campagnes. Puis la Fondation Émergence, ça fait longtemps euh, qu'on en entend parler. Mm -hmm. Il euh, y a toujours la journée du 17 mai, peut-être qu'on pourra en parler plus, euh, mm -hmm. plus tard, mais c'est la journée que, pour... Euh, euh, voyons comment, comment je vous explique ça, Patrick. <rire> pour bouger <rire> contre la transphobie et l'homophobie. Ouais. Euh, mais je ne connais pas Vraiment, toutes les actions que la Fondation mm -hmm. fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être intéressant d'en apprendre un peu plus. Mm -hmm. mm -hmm. Oui,
1: certainement. C'est quand même une belle action, justement, qui a t'a mis sur pied. Euh, as lancé tout récemment ta propre agence créative, Muse Influence, ouais. et qui a d'ailleurs, en fait, porté le flambeau d'une toute nouvelle campagne. Tu viens juste d'en parler. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler, en fait, de « Fier de toutes les couleurs »
3: Oui,
2: on va dire, je content. En fait, « Fier de toutes les couleurs », c'est simple. C'est que j'ai voulu recréer le drapeau arc-en-ciel sur le compte Instagram de Muse à travers 18 publications et chaque couleur du drapeau arc-en-ciel allait être représentée être par une marque québécoise qui a envie mm -hmm. de célébrer la diversité euh, à leur façon et de rendre hommage un peu à la communauté LGBTQ+. Euh, donc, j'ai travaillé avec six marques, des marques extraordinaires. Puis, le but... Oui, c'était de faire les belles photos, c'est que les gens en parlent, mais c'était surtout de ramasser de l'argent pour la Fondation Emergence, où qu'on peut euh, acheter. Fait que là, je peux vous parler des six marques de rapidement. Marie. Ok, parfait. Donc, la première marque, ça a été Case Me, les caisses de téléphone, où on est allé créer six cases uniques, créées par six, en fait par sept créateurs qui font partie de la communauté LGBT. On avait Jessie Nadeau, Marie Gagné, Carl Hardy, Lisanne Nadeau, Vanessa Duchel et Rainbow... Puis on a fait les six cases aux six couleurs du drapeau arc-en-ciel, puis chaque case vendue pendant le mois de juin, 5 dollars est remis à la Fondation Émergence. Ça a été un super succès. Après ça, on a eu une Creation, création qui est une compagnie de vernis à ongles où on a créé le coffret fierté. Euh, donc les six couleurs de, du drapeau arc-en-ciel à se mettre sur le bout des ongles, puis euh, ça a été un super beau succès. J'ai fait partie de la campagne aussi. Puis euh, ça a été bien le fun. Après ça, on a eu Girl Crush. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les filles Cindy, euh, noyait puis Lucie Réon, ils ont fait, on a fait écoute une vidéo qui est mm -hmm. débile, mentale. Si les gens qui ne l'ont ouais. pas vu allez voir ça sur la page. Euh, c'était présenté par Eska. C'était vraiment une vidéo qui rendait hommage un peu à la diversité en ouais. présentant leur collection Girl Crush. Euh, Eska, on a créé six mocktails d'été aux six couleurs du rapport Cancel. Donc c'était toutes des campagnes créatives, euh, coloré pour mettre vraiment les couleurs du drapeau euh, de l'avant. Puis, euh, pour chaque partage de la vidéo « Girl Crush », il y avait un dollar qui était remis aussi à la Fondation Emergence Et puis, euh, Woman's, y a « Marquis » qui a une compagnie de vêtements qui a décidé d'embarquer. Puis ça, je suis vraiment content. Euh, qui a créé un « T-shirt » officiel. Puis, il a toutes les couleurs. Puis, une paire de bas. Puis, encore là, pour chaque item vendu, 5 dollars qui était remis à la Fondation et la dernière marque, ma, ma marque pas préférée, mais c'est parce que j'aime les bonbons, c'est Canjou. <rire> <rire> euh, la marque des postes Canjou de bonbons qui ont, qui ont un pot, écoute, c'est un pot qui pèse 5 livres de bonbons arc-en-ciel. Ouais. Chaque pot vendu, 5 Il euh, y avait, je pense, pour le pot vendu, il y a 2 qui est remis aussi à la Fondation Émergence. Donc pendant tout le mois de juin, on a créé ça. Puis ça a été vraiment le fun à créer. Puis on est une quinzaine de créateurs qui font partie de la communauté euh, qui ont participé à ce projet-là. Tout le monde est super content. Puis euh, voilà, donc... Fait oui. que là, si
0: les gens y ont envie de contribuer à tout ça, je présume les bonbons, on peut les acheter dans un dépanneur. Oui, non, les bonbons, on peut restes? les acheter... Non. non, on les
2: achète en ligne, c'est sur le site de Kenju. Okay. C'est le pot arc-en-ciel, le so 5 livres arc-en-ciel. <rire> moi et mon chum, on en a reçu. Écoute, c'est comme une... c'est une drogue. Ça n'a pas de bon sens le soir. Moi, j'ai tellement une bébête à, ouais. une bébête à sucre que sont, je te dis, je vous le dis, c'est les meilleurs bonbons euh, <rire> en ville. On plus c'est tout sur déjà la page. Vous
0: chez le dentiste, guys. <rire> fait qu'on voit le
2: résultat final, c'est sur la page euh, Instagram de Muse, okay. Influence. C'est vraiment beau. On est bien contents. Vraiment, très yes. cool.
0: Félicitations. Ben, c'est très fun. Puis moi, je suis content parce que, tu sais, je l'ai vu justement partir son agence. Puis là, c'est son, son projet. Je pense ça fait, des... ça fait bientôt un an, tu penses à ça?
2: Bien, en fait, le projet, là, je l'ai fait il y a deux ans sur mes plateformes ouais, à moi. c'est ça. Puis c'était vraiment... Écoute, j'ai parti ça un peu, je l'ai fait, puis c'était moi qui étais de l'avant. Puis avec l'agent, je me suis dit, je vais refaire ça, mais ça sera pas moi, ça va être ouais. les autres, puis ça va être un ouais. mouvement de groupe. Puis euh, j'ai dit, on va essayer vraiment de faire... Oui, de faire du beau, mais de faire du beau qui va faire une différence. Ouais. Puis qu'à la fin, il y a quelque chose de concret qui va s'être ouais. passé. Là. Fait que c'est drôle, c'est comme... Euh, je suis bien content de te rencontrer, Patrick, parce que même <rire> même la fondation, je les ai approchés. Ils ont dit « Parfait, on embarque », mais ils n'ont pas été dans la création du projet. Ouais. Fait À chaque jour, ils découvraient un peu la nouvelle campagne qui se passait. Puis euh, En tout cas, on a eu des beaux commentaires. On est... Puis
0: Dans le fond, les profits amassés
2: ouais. ben, de bon, toutes ces
0: ventes-là vont à la fondation. Exact, parfait. vont aller
2: à la fondation. On ne sait pas encore ça va être combien. T'sais, mais juste le, le fait de, de, de vouloir. T'sais, je pense ben, que... Oui. la le montant n'est pas important, mais c'est juste la, la, la volonté de faire une différence. Puis, euh, C'est ça, à la fin du mois, je pense qu'on va peut-être extensionner euh, un petit peu pour continuer les ventes de, pour, oui. pour, pour les marques.
4: Puis, euh... Tu peux te rendre jusqu'au mois d'août. Il
2: hein, a ah, pas de ouais. <rire> Moi,
3: je suis
2: bien parti pour peut-être l'été, ça ne me dérange pas. Là.
1: <rire> mais Moi, je l'ai vu passer euh, sur euh, les Instagram, yes. la campagne, puis je, la trouvais, je trouvais ça très cool, très coloré, très punchy et très créatif. C'était mm. super le fun, puis surtout de mettre justement une fondation de l'avance est d'autant plus euh, ben, mon dieu honorable oui. que je pourrais dire mais qu'est-ce qui t'a poussé justement pourquoi tu as eu envie de créer cette campagne là dans le cadre de la fierté
2: mmh. ben en fait moi je pense tu sais tantôt on disait c'est la fierté mais c'est ben, surtout c'est le mois de la fierté le mois de juin premièrement il faut faire la, attention il euh, y a les fiertés qui sont célébrées aussi dans différentes villes. T'sais, nous, on, on connaît Fierté Montréal qui est célébrée généralement mm -hmm. au début du mois de juin. À Toronto, c'est au, euh, au début du mois d'août, excuse-moi. À Toronto, généralement, c'est en juin. Le mois de la fierté, c'est un je ne sais pas, ça fait combien de temps, Patrick, peut-être que toi, tu pourrais... Ça dire... fait un
4: certain temps, là, mais ce qui est ouais. intéressant, c'est que ça permet à plusieurs villes euh, et endroits de souligner, au mois de juin, la diversité euh, ouais. et les personnes LGBT et les enjeux de ce, celles-ci. Euh, effectivement, à Montréal, là, on a toujours été un peu distincts au Québec, ah. donc nous, c'est au mois d'août, <rire> mais euh, c'était historiquement parce qu'on voulait s'assurer à l'époque qu'on euh, ne faisait pas euh, compétition entre Toronto et Montréal, par mmh, exemple. Okay. Donc, on voulait que le monde de Montréal aille à Toronto, puis oui, le monde de Toronto vienne nous voir. Donc euh, c'est un peu ça et c'est euh, comme New York et San Francisco, ben, sont un peu loin l'un de l'autre, fait que souvent c'est presque en même temps. Ah ouais. Euh, puis Toronto, mais ben, ça dépend. Euh, donc, euh, mais ça permet une offre pour les gens qui, c'est pas tout le monde qui vivent dans les grandes villes. Mm -hmm. C'est le le moment où les gens vont euh, prendre quelques jours pour se, euh, aller chercher cette fierté qu'ils euh, de, re, de créer des liens et tout ça. L'Internet, maintenant, a changé un petit peu la, la donne, mais euh, si on parle d'une vingtaine d'années, c'était pas la même chose. Donc, d'avoir des événements comme ça, ben c'était vraiment, euh, pour certains, c'était la, la soupape, le, le, le moment où ils pouvaient être qui ils étaient mmh. à 110 mmh.
0: Mmh. on parle d'une vingtaine d'années, mais ça fait combien de temps, officiellement? Ça fait combien d'années que c'est mis sur pied, ce genre de, de, de mouvement-là, puis la fierté? puis le, ben, le mot de la fierté,
2: bien... Tu il y a Noir qui est... 50 ans. Ça fait 50 ans. C'était
4: C'est une émeute. Hein? C'est une révolte face à l'intolérance policière et des élus à l'époque. Et euh, la communauté à New York, euh, à un moment donné, on dit c'est assez. C'est assez. Mm -hmm. Mais c'est
2: vrai que, tu sais, on parle souvent de la, la fierté, on veut célébrer la fierté. Puis on, on parle souvent des célébrations, mais c'est aussi une façon de se rappeler toutes les... Toutes les batailles qui sont faites depuis les dernières années, parce qu'on se rappelle encore. Puis, tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, pourquoi il y a encore le mot de la fierté? Pourquoi il y a une parade? Pourquoi si? » C'est vrai
1: qu'on l'entend Ben encore, on l'entend souvent, ça,
2: mais... mais parce que la raison, c'est qu'on peut rentrer plus en détail, mais c'est qu'être gay dans certains pays encore, c'est encore illégal. Puis, il y a encore la peine de mort qui existe pour, euh, pour l'homosexualité. Fait que c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Puis, pour moi, c'était quand même, tu sais, pour répondre à ta question, Juliane, c'était... J'ai pas, euh, avec la chaîne YouTube que j'ai eu pendant quelques années, où est-ce que je m'adressais aux jeunes à toutes les semaines, que j'ai fait mon coming-out public sur cette chaîne-là, il euh, y a beaucoup de jeunes homosexuels de région qui se sont euh, identifiés à moi, puis avec les réseaux sociaux, ont commencé à m'écrire. Euh, puis je me suis rendu compte que moi, je l'ai eu pas mal facile, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, d'avoir, euh, de naître dans une famille euh, ouverte, puis que tout se passe bien, puis que tu as des amis, puis que tu travailles dans un milieu qui est ouvert. Puis il y a des, des événements, euh, tu sais, je me rappelle, il y a un événement d'un jeune, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais un jeune qui, qui avait fait son coming out à moi, puis qui avait très peur de le dire à ses parents. Mm -hmm. Il habitait à Amos, euh, ce gars-là, il avait 15 ans. Mm
3: -hmm. Puis finalement,
2: j'ai dit « Écoute, fais ton coming out à tes parents, tes parents vont t'aimer, ça va bien aller. » Puis j'ai jamais jamais entendu parler de lui. Puis un mois plus tard, sa meilleure amie m'a annoncé qu'il s'était suicidé parce que euh, ses parents l'avaient renié. Puis il avait demandé de quitter la maison. Puis c'est moi qui avais dit que tout le monde pouvait, euh, pouvait faire son coming out. fait que c'est encore à cause des événements comme ça que je me dis qu'il y a du travail à faire. Puis moi, ce projet-là, ben c'était mon petit coup de pouce. Si je peux faire changer pour une famille, ben ça va être une mission accomplie. Ouais. Bravo. Clairement.
1: Bravo. Bravo. Ouais. Vraiment. J'ai eu des... Oui, ouais. c'est... Mais tu as de raison
4: faire, de hein. mentionner. Un coming-out, ça se planifie. Mm. Euh, malheureusement, il euh, y a des environnements qui sont dangereux euh, dans la famille immédiate. Euh, donc, parfois, on veut tellement être ce qu'on veut, euh, pouvoir dire haut et fort. De crier. Euh... Mais la conséquence économique ou par rapport à l'être à, à, à humain qui va se faire battre ou, ou autre sévice, mais des fois, il faut malheureusement taire cette chose-là un certain temps avant de, de, de se retrouver dans un environnement sain. Mmh. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les gens fuyaient les régions pour venir au centre-ville, pour et les gens euh, quittaient l'école plus tôt dans la, chez les jeunes gays euh, parce qu'ils ils ne pas dans le modèle. Mmh. Mais OK, maintenant, on a beaucoup de choses, mais il faut euh, on le vit avec la pandémie. Il y a eu énormément de, de, de violence. Euh, on faut en parler. Les, les, il y a le, le coming out, euh, il y a un effet pour, libérateur pour la personne qui le fait, mais il faut aussi penser que les personnes qui reçoivent le message ne sont pas tous outillées phys, mmh. euh, euh, assez rapidement pour... pour à accepter rapidement la chose. Mm -hmm. Et c'est ça qui est triste parce que parfois, il y a des mots très blessants qui vont sortir et tout. Alors, il faut vraiment outiller les gens quand ils font leur coming out. Et c'est pour ça qu'il y a des lignes d'écoute qui existent, qui, qui vont avec la personne un peu parler de qu'est-ce qu'il en est puis euh, faire en sorte que, OK, peut-être c'est ce n'est pas le moment aujourd'hui. Euh, commence avec tes amis, ceux que tu penses que... Mais, euh, peut-être telle personne ou telle personne est une personne qui, pour le moment, n'est pas prête à recevoir ton message. Ça veut pas dire qu'elle va pas le recevoir, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire. Et mm -hmm. euh, à 15 ans ou à 16 ans, c'est très jeune de, de, de devoir quitter un lieu. Alors, euh, dans, dans le passé, on appelait souvent dans la communauté euh, le phénomène de famille choisie parce qu'on perdait notre famille euh, biologique de par le coming Donc, ce qui est fait de, de montrer des coups euh, positifs comme tu fais, euh, P.O., puis euh, euh, toutes sortes d'autres personnes qui font des belles choses, qui réussissent dans la vie, qui montrent qu'on peut être heureux dans la vie. Mmh. C'est ça qui va faire en sorte que non seulement le jeune ou la jeune ou la personne qui est, est dans un processus de coming out, mais son environnement aussi euh, est tranquillement éduqué, mmh. sensibilisé. Ouais. Puis, c'est un peu ce qu'on fait à la Fondation aussi. C'est de la sensibilisation. C'est là que je m'en allais. Comme on <rire> dit, tu en <rire> parles tellement bien.
0: C'est quoi la Fondation
4: Emergence? C'est un organisme qui a 20 ans, okay. euh, qui a été créé par Laurent McKitchen, qui est malheureusement décédé en 2019. Euh, il était président de Gay côte à l'époque, okay. euh, qui est maintenant Interligne. Et c'est un organisme qui était aux premières loges de voir la détresse de beaucoup de choses et euh, qui se disait ça n'a pas de bon sens, il faut créer de la sensibilisation, il ne faut pas juste recevoir les appels du monde, il faut, faut en parler, il faut, faut amener nos politiciens, amener les gens d'intérêt, les personnalités publiques à être des alliés et euh, c'est comme ça un peu que la Fondation a, a, a débuté en faisant des campagnes de sensibilisation. Puis la première ont marqué beaucoup parce que c'était deux joueurs de hockey et deux euh, femmes aussi. Hey, je m'en
2: rappelle les photos là des deux joueurs ensemble.
4: Et ça, ça avait fait beaucoup euh, frapper le direct. Jasé.
1: tu peux nous en parler un peu
4: c'était la première campagne c'était pour dire que euh, les personnes gays ou lesbiennes on parlait plus peut-être de ces choses-là au début euh, bien, ils ont le droit d'être dans le sport ils ont le droit d'être des sportifs euh, on a le droit d'embrasser la personne qu'on aime et c'était pour provoquer la discussion la mmh. sensibilisation mmh. Euh, Laurent McCutcheon avait euh, toute sa vie voulu que dans le sport il y ait une plus grande ouverture puis encore, on le, on le voit encore aujourd'hui Bien que les, euh, les, les équipes sportives maintenant sont euh, avec des, un discours plus inclusif, on a peu de joueurs euh, dans certains secteurs euh, sportifs qui euh, ont mentionné leur euh, homosexualité ou le fait qu'ils sont lesbiennes ou qu'ils sont... En sachant
2: très bien qu'il y en a, mais que c'est encore très tabou. Ouais. Même Juliane, avec ton chum, qui est dans le football, c'est très rare qu'on va voir des joueurs de football euh, ouvertement gays. Ouais. Il y en avait un à, ouais. à, à oui. l'impact euh, tu sais, l'Impact de Montréal. Ouais. Il y avait, fait, il avait eu le un joueur de, de football. Nom. Je ne me rappelle pas c'est quoi ouais. son nom. Ouais. Ça, a fait, euh, ça a fait beaucoup... Euh, Puis il faut
4: des... les respecter, ces personnes-là. Leur carrière est très limitée. Ce n'est mm -hmm. pas une carrière de 35 ans qu'il qu y a devant lui mm -hmm. là, ou devant elle. Euh, c'est très compétitif. Et c un, souvent, c'est des jeux d'équipe. Donc, si ton équipe n'est pas là pour te supporter, tu risques d'y passer
3: plus que d'autres ouais.
4: choses.
1: J'en ai discuté justement avec mon copain. Tu, on parlait... Euh de ça. Puis lui, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que malheureusement, c'est encore un univers qui est très arriéré, tu sais, dans leur discussion, oui. dans le locker room, autant que, tu sais... Puis je trouve ça... C'est très macho encore. C'est encore très stéréotypé, mmh. tu sais, puis justement, tu sais, lui, il, il, il me dit que euh, dans son équipe, il pense qu'il y a que quelqu'un, justement, qui est homosexuel et que la, il ressent que cette personne-là ne veut pas en parler, justement, parce que il il pourrait peut-être éventuellement se faire rejeter l'équipe. Puis, tu sais, mon chum, il dit que je trouve ça plat, tu sais. Mais encore là, mon chum aussi, il aurait peur de mettre son pied à terre face à ses autres coïts co Fait c'est très
0: malsain quand même comme environnement, là, selon mm. moi. Oui, effectivement. C'est un peu justement l'effet de masse, là, parce que justement, ouais. si tu veux pas être la personne qui se fait mettre de côté, parce que là, ça joue contre ta carrière, carrément. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ben, Alors est que tu es tu que t'entraînes ben, pour ça, ouais, tu sais. l'extrême, le, les sportifs, tu sais même dans le milieu artistique, je me rappelle, tu sais, même... Moi, qui a toujours été ouvertement gay avec mes amis, ma famille et tout, euh, quand je travaillais plus en télé quand, euh, il y a quelques années, j'ai dit, je pense que je vais faire mon coming out dans le temps que j'avais la chaîne YouTube aussi. Puis mon agence a dit, écoute, ça se peut que ça nuise parce qu'il y a certains producteurs qui sont plus âgés, qui sont, tu sais, qui sont moins... Fait que même dans le milieu culturel, que ce soit que tu sois acteur ou animateur, il euh, y a encore ce cette... Cette peur-là d'être rejeté ou d'être critiqué ou de se faire euh, étiqueter.
4: Mm. C'est pour ça que moi, moi j'ai aucun problème à une personne qui ne le mentionne pas. Euh, mm. Ce que moi, j'ai de la misère, c'est quand cette personne-là a un double discours. Mm. Euh, on le voit aux États-Unis, il y a des gens qui sont homophobes dans leurs propos, mais qui, dans la vie de tous les jours, ont une double vie. Ça, j'ai ouais. un peu de misère avec ça. Mm. Par contre, mais
1: c'est un moyen de défense, j'imagine.
4: C'est un moyen de défense, mais en même temps, c'est aussi euh, quelqu'un qui renforce les stéréotypes homophobes euh, mm -hmm. comme tels, puis quelque part, il n'est pas un allié de lui-même. Oui. Mais c'est sûr que euh, quand a, la Fondation a commencé ses campagnes, c'était qu'elle voulait s'assurer que le grand public soit sensibilisé, éduqué à, à des enjeux qu'il y avait il y a 20 ans, euh, Il euh, y en a un peu moins, mais ils sont toujours présents euh, euh, au niveau de, de l'emploi, au niveau de l'éducation, du logement. On a au Canada et au Québec des chartes qui nous protègent pour les personnes. Il s'est rajouté des protections pour les personnes euh, LGBT que très récemment, euh, où les cours ont comme confirmé que certaines choses étaient inadmissibles. Mais pour arriver à ça, c'est que les juges, comme tout le monde, c'est des gens qui sont euh, euh, à l'affût de l'opinion publique aussi. Euh, ils sont aussi des, change, change, des gens qui changent aussi la donne euh, de par leur jugement. Donc, il faut amener tout ce monde-là à comprendre euh, qu'au-delà, par exemple, quand les gens nous disent « Pourquoi une parable? », il y a des enjeux pour lesquels les gens veulent se réunir, c'est de, 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 de se trouver des outils, des moyens de, de pouvoir avoir un emploi comme tout le monde, euh, avoir les possibilités d'avancer dans leur emploi. Euh, on, maintenant, on parle plus d'homophobie sournoise parce que ça ne se fait plus de le dire ouvertement mm -hmm. des propos homophobes mm -hmm. ou lesbophobes ou transphobes, ça se, ça passe plus beaucoup dans les grandes entreprises. Même dans les grandes entreprises, c'est tolérance zéro. Donc... Euh... mais J'ai
2: entendu dire aussi, il y a Infopresse tu sais, qui donne des formations depuis longtemps puis ils se sont associés, je crois, avec la Fondation Émergence, puis Daniel Henkel. La... ouais oui. Ouais, puis à l'automne, ils vont faire... une C'est un programme de certification de 10 semaines pour les dirigeants d'entreprise pour essayer d'amener l'inclusion puis de parler de diversité. Je ne connais pas exactement ça va être quoi le programme, mais je sais que c'est vraiment pour... Euh parler de l'inclusion au sein de, des entreprises. Fait que je pense que ça, va être, ça peut être Bien, très intéressant. C'est ouais, pour
4: les, les gens en, dans différents niveaux de, au niveau d'une entreprise. Okay. donc Ça peut être quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, mais ça peut être aussi le, le directeur général, la directrice générale. Okay. On parle beaucoup d'inclusion, mais on parle aussi de l'aspect de la parité homme-femme dans ce programme-là. C'est important d'y voir euh, des, des actions pour amener dans, à tous les niveaux dans une organisation que euh, donner toutes les chances possibles aux personnes d'accéder à ces, à ces fonctions-là. Mm. Alors, au lieu de te dire, OK, on, il faut absolument nommer une personne qui est dans ce fit-là, oui, c'est important, mais... Avant de la nommer, il faut amener ces personnes-là avec les bonnes aptitudes, les bons outils. Alors, cette personne-là, il n'y a personne qui va aller dire en arrière d'elle Ah, elle a été nommée parce que. Non, non, elle a été nommée parce que elle a les qualités pour avoir mmh. la job mmh. et non pas parce qu'il fallait euh, arriver à un pourcentage X dans l'entreprise. Donc, ce type de formation-là que InfoPresse fait avec euh, Mme Henkel et euh, un peu avec la Fondation Emergence et tout, c'est d'amener aussi l'inclusion au niveau des personnes qui ont des, des enjeux euh, d'handicap, euh, des personnes qui, euh, racisées, des personnes noires. Euh, je pense qu'on est, euh, est. Ça fait deux ans qu'on parle beaucoup de ces aspects-là ouais. et euh, un va avec l'autre. Oui,
1: totalement. Mais. Je trouve ça intéressant parce que justement, sur votre site Internet, on peut lire que la Fondation recherche à promouvoir l'égalité juridique et sociale et le respect des droits. Je trouve ça plate parce que justement, tu sais, tantôt, tu le disais, il y a beaucoup de monde qui, qui sont encore. qui vont encore dire haut et fort, ben mon Dieu, la parade, elle n'a pas lieu d'être. Maintenant, on les accepte et il n'y en a pas de problème, mais c'est pas vrai. On, je pense qu'il y a encore un pas de recul, puis c'est pour mmh. ça qu'il faut continuer à en parler, ouais. de mettre ça de l'avant.
2: Je pense que les gens qui disent euh, oh, on parle de la parole, on, on dit défiler maintenant. Je ne sais pas. C'est
4: marche. pas... ouais, des marches. C'est des Il faut voir dans différents pays -ce que, comment c'est fait. Mmh. Dans certains pays, il y a euh, vraiment une marche plus politisée. Il mmh. n'y euh, a pas la présence des médias, euh, des, 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 des marques.
3: Okay. Euh, ah, donc
4: il okay. euh, euh, y a euh, oui c'est ça fait que c'est pas uniforme hein. puis c'est correct c'est le fun pour de voir les gens là, qui ont jamais vu tu qui sont qui ont jamais tu qui disent ah oh,
2: c'est c'est pas nécessaire j'invite tout le monde à y aller une fois puis de juste voir tous ces organismes ces regroupements que ce soit euh, les fermiers homosexuels du Québec. Ça, je, là, j'ai pas de. de... C'est Fiaté ce Agricole,
4: là. ça s'appelle. C'est oui. ce ça, Agricole.
2: Non, c'est. je savoir. Ouais. Mais <rire> je trouve que c'est beau de, de voir les familles qui sont là. Puis que c'est pas, pas juste les gays qui vont assister mais au défilé, mais c'est tout le monde, de tous les âges. C'est vraiment une célébration à la diversité sous toutes ses angles. Mm -hmm. Moi, Et je trouve euh, ça
4: beau. Quand les gens. Euh... Tout le monde, là, qui viennent avec leur enfant, euh, à la journée communautaire, ouais. euh, à la marche. Euh, oui, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui éduquent les gens, euh, de Totalement. voir, euh, les, euh, l'organisation des familles, euh, homoparentales qui, 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 ça fait autant beaucoup d'années qui existent, puis qui, euh, se, trouve, se donne des trucs euh, pour... Euh, parce que l'enfant aussi euh, qui est adopté ou qui est né de, de, euh, de différents moyens, il euh, ben, faut, le, faut le protéger, cet enfant-là, euh, par rapport à son environnement à l'école. J'ai deux mamans, j'ai deux papas ou j'ai un environnement familial X. Euh, donc, euh, ces organismes-là euh, aident beaucoup à ce que ça, tout se fasse bien. Oui. Et euh, de voir des jeunes qui, qui sont là avec leurs parents, tu te dis, mon Dieu, que c'est un beau message, parce que ces gens-là, là, ils vont en parler dans leur milieu. Ils vont dire à, à, aux cousins, aux frères, à sœurs euh, à maman, euh, « Hey, c'était cool, il euh, y avait ça, 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 il y avait un tel qui était là. Euh, » C'est ça qui, qui est beau dans une marche, mm. c'est ouais. cet aspect-là. Euh, Puis euh, euh, quand on pourra à nouveau être des milliers des milliers, j'enjoins <rire> euh, tout le monde de vivre cette expérience-là mm -hmm. au moins une fois dans sa vie. Ah vies. vraiment.
0: Clairement, mais je pense Et que c'est... Et tu déjà allée, Kay? Je suis oui, une fois. Une fois, j'ai pas participé, mais euh, j'étais comme ah, ça se passe en ce moment, je vais aller faire mon tour, je vais m'arrêter puis finalement je suis restée tout le long à regarder les gens défiler. Mais moi, ce qui m'avait émerveillée, mis à part la qualité des costumes que je voyais, parce que les gens se donnent là, c'est comme c'est vraiment justement, ils sont fiers, c ils sont colorés, les enfants étaient tous maquillés, c'était beau, mais c'était comme. C'était vraiment le, le bonheur, en fait, d'avoir une occasion de se réunir. Tu sais, je regardais ça, puis c'était autant pour des familles qui n'avaient pas nécessairement un membre homosexuel ou autre dans leur famille, mais juste d'avoir un moment de célébration, mmh. tout le monde ensemble. C'est pour ça que je suis restée là, finalement, avec une bière à la main pendant quelques heures. Je ouais, regardais mais ça, j'étais euh, sûrement rendu à deux, trois.
2: <rire> je pensais que tu allais dire, c'est les beaux gars en chess, ce chant allégorique. Aussi, aussi, mais là,
0: il fallait que j'y aille plus profond, PO. <rire> euh,
3: oui. Mais
0: non, je pense que ça aide beaucoup. C'est comme voyager. T'sais, les enfants, il faut, il faut les sortir de leur environnement immédiat pour euh, activer l'ouverture d'esprit. Mm -hmm. Je pense que là, pour important. cette
2: année, ça va être euh, en ligne, ça va être virtuel. Est-ce que c'est Il y a plusieurs
4: choses qui, qui bougent, il va avoir, euh, puis moi je ne suis pas dans l'organisation de Fierté Montréal, ouais. là, bien sûr, là, mais j'en ai assez dans, <rire> dans mes occupations, mais ça fait tellement longtemps que je suis proche d'eux. Euh, ils ont créé quelque chose où il y aura quatre journées euh, dites communautaires, où il va y avoir 15 endroits où à chaque jour, il va y avoir d'autres organismes différents pour parler de leur réalité, puis il va y avoir une invitation aux gens à venir les rencontrer. Okay.
3: Mmh,
4: euh, ça, c'est ce que je sais, mais je ne sais pas toute leur, leur, leur. On va aller chercher euh, l'information. Mais c'est au mois d'août. que D'ici le mois d'août, il y a bien des choses qui peuvent aussi changer. Oui, on espère. Euh, on comme On peut tel. célébrer l'adversité et la fierté. À tous les jours. Euh, pas juste au mois d'août, pas juste ouais.
2: au mois de juin, mais tu sais. À, hein. à tous les jours. Mais,
1: tu parlais quand même de la journée internationale quand tôt, contre l'homophobie et la transphobie. Oh oh hein? C'est le 17 mai. C'est le 17 mai.
2: La campagne de cette année était tellement frappante. C'est ça que j'aime avec la Fondation. C'est c'est à chaque année, ils arrivent avec un nouveau thème, puis cette année, ils ont, sont allés avec la pandémie puis tout, c'était la, la violence faite. Euh, ben, je pense que Patrick, tu vas être plus en mesure de l'expliquer, mais la fait violence faite...
0: Patrick vient de mettre une photo sous mes mmh. yeux, puis j'étais un peu comme saisie, j'avais jamais... Ouais,
4: ben, quand tantôt tu parlais que tu avais repris les couleurs pour faire ta thématique mmh. de, avec tes partenaires, ben, c'est un peu ça qu'on a fait, mais avec les blessures des gens qui malheureusement, encore aujourd'hui, se font battre ou tuer dans, le, dans la, la, la communauté LGBTQ+. Mm -hmm. Donc, il euh, y a cette campagne-là, euh, on, on a reproduit, euh, avec les couleurs des blessures des personnes, le drapeau arc-en-ciel. Donc, et notre thématique, bien sûr, c'est de sensibiliser que malheureusement, autant au Québec, au Canada, aux États-Unis et, et, et dans des pays occidentaux, il y a de la violence qui est faite mais dans des pays, effectivement, tu l'as mentionné, il y a plus de 70 sociétés, nations et États, qu'on va dire, où la, il y a une criminalisation de l'homosexualité et dans une dizaine, où la peine de mort est euh, fréquente. Oui, oui. Donc, donc euh, on, a, on est parti de ça parce que... Euh, il y a 50 ans, quand il y a eu l'émeute, effectivement, qui est devenue, ouais. après ça, la marche de fierté de Stonewall. Là. Mais là, c'était ces gens-là, ils ont été battus, ils ont été frappés. Mm -hmm. euh, donc, les premiers militants, les premières militantes, les activistes de l'époque, euh, pour faire avancer nos droits, ont été blessés aussi. Dans ce cas-ci, c'est plus des personnes qui à la sortie d'un endroit euh, parce que euh, on n'aime on pas une, un type de personne euh, se mettre à plusieurs puis euh, non seulement la blesse mais la frappe puis la, la torture euh, donc quelque part euh, c'est un peu le message qu'on on, ouais. on voulait porter à travers le monde c'est que euh, faut que ça cesse mmh, mmh. Et pour que ça cesse, euh, c'est bien beau de criminaliser les actes qui, des gens qui, font des, euh, qui blessent ces personnes-là, mais il faut aussi sensibiliser ces gens-là à, à ne pas le faire. Mm -hmm. euh, c'est un peu le, le bâton pour la carotte. Là. Mm -hmm. Il faut, faut leur donner de quoi penser et dire « Voyons, ça n'a pas de bon sens ce que je fais ou qu'on fait par rapport à mon frère, à mon cousin. » On avait un exemple qui n'est pas là-dedans, mais... Euh, en Iran, un jeune homme euh, euh, allait quitter l'Iran pour aller rejoindre son conjoint en Turquie euh, et sa famille a su qu'il avait été déchargé de l'armée iranienne pour cause d'homosexualité et la famille a décidé de le tuer et ont fait un crime d'honneur. Donc, euh, cette personne-là, non seulement a été tuée, mais a été torturée avant par son frère et ses cousins. Donc, c'est horrible d'entendre que des membres de ta, de ta famille puissent faire ça, mm. mais ça existe, des membres de famille qui blessent une personne LGBT. C'est pas normal, pas plus ici qu'ailleurs. Mm. Euh, donc, cette campagne-là, c'était un peu de sensibiliser nos dirigeants que euh, lorsqu'ils sont à l'étranger, de, de aussi mentionner que ça n'a pas de bon sens. Les droits humains ne sont pas respectés mm. euh, comme tels.
1: Mm -hmm. Puis ça, en fait, est, cette journée-là a été instaurée par la Fondation émergente. C'est vous qui l'avez mise sur pied.
4: Bien, c'est écrit en fait euh, à, 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 avec le fait que le 17 mai 1990, l'Organisation de santé mondiale a enlevé l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc, ça fait pas longtemps. Ça fait
2: pas longtemps, ça fait Et 30 ans, imaginez.
4: Je, ouais. je suis née en 1996. Et tantôt, avant qu'on on soit en, 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 en on onde, temps. on parlait de génération, mais c'est ça. C'est qu'il y a des générations qui n'ont pas entendu ou vu ça parce que euh, ça a été fait. Mais c'est bien beau que l'Organisation de Santé euh, mondiale ait euh, enlevé ça, mais ça s'est enlevé du jour au lendemain. Ouais. Les psychologues, les médecins considéraient ça comme une maladie. Ça a pris encore beaucoup de temps à faire en sorte qu'ils cessent ça. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, on parle encore que des en, des gens qui vont se faire mettre en thérapie de conversion. Mm -hmm. Puis il faut. Thérapie, là, c'est pas juste une petite crème mise à la main, là. C'est des sévissements, euh, des, des chocs électriques, des, euh, toutes sortes de choses qui sont faites aux gens pour euh, faire haïr l'aide qu'ils sont à l'intérieur. Euh, euh, ça,
0: ça se passe ici?
4: Euh, Est-ce que ça non, se passe il, ici? Les thérapies, ça existe encore. Ça existe euh, encore. Et, et on, on, a, on attend que le gouvernement passe son projet, ça s'appelle le projet de loi C-6 euh, au fédéral qui criminaliserait le fait d'envoyer de, son enfant en thérapie de conversion mm -hmm. ou qu'une personne fasse la thérapie de conversion oui. à quelqu'un.
3: Mmh. Il y a
2: un Et... film qui existe, qui est sorti il y a quelques années, ça fait pas très longtemps, avec Nicole Kidman. Oui. Je me rappelle pas du nom. C'est exactement sur ça. Euh, euh, ça se passe aux États-Unis, puis ils envoient leur enfant euh, dans un centre oui. de thérapie de conversion. Puis...
0: Ah oh ouais,
4: on va essayer ah ouais. de euh, Juliane, à nous à nous Julien ça. La pitaine. Il va a la tune lapitaine mais c'est ça euh, c'est vraiment frappant. C'est ce c'est cette son... Erased. Ah, C'est ça. C'est ça. Ça fait pas quand même... ça fait vraiment pas longtemps. Euh, puis ça existe très bien aux États-Unis, on n'a on, on pas euh, douté que ça se passe là aussi. Mm -hmm. euh, mais tout ça pour dire c'est que il y, euh, y avait des lobotomies à un moment donné, même euh, dans certains pays qui étaient faits aux personnes mm -hmm. LGBT pour en se disant que c'était une maladie, puis ça, en faisant une petite affaire dans le cerveau, euh, il allait faire mmh. que, euh, changer ça, mais c'est pas vrai plus.
1: Mais non. Mais tu sais, on parle aussi, tu sais, on parle beaucoup d'ailleurs, mais ça se passe quand même ici, oui. très, très, très près de nous. Tu sais, je pense ouais. encore... Euh, Qu'est-ce qui s'était passé avec le designer québécois Marc-Antoine? Ouais. Ça, ça doit faire maximum ah ben, de deux il, ans.
2: Il est dans le. Qui fait le justement enfant. partie
1: de la campagne euh, de la Fondation Emergence, qui s'était fait attaquer après une sortie de bord, mm. juste parce que je pense qu'il tenait la main à son conjoint. Mm. Euh, puis même tout récemment, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait attaquer. J'ai mm -hmm. vu ça passer mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, je trouve ça complètement déplorable qu'en 2021, on fasse encore qu'on qu soit encore témoin de crimes envers la personne mm -hmm. de façon hyper gratuite.
4: Mais il y a de la haine là-dedans. Hein? Ouais. Puis euh, souvent il y a euh, 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 un peu le côté qu'on parle de féminicide aussi et ouais. l'aspect de, de, de un peu misogyne de de,
1: de, 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 de
4: le... ils voient dans certaines personnes des personnes plus féminisées et euh, pour eux ça, ça fait
1: synonyme de faiblesse ouais. hein. puis
4: ils attaquent cette personne-là mm -hmm. en groupe souvent, ils ne sont jamais mm -hmm. souvent seuls pour faire ça en plus là. Mais, euh, oui. mais bon mais... c'est
0: comme dans la brochure justement que je tiens dans la main c'est indiqué, c'est sûr que c'est les cas qui ont été rapportés, on s'entend qu'il y en a ouais. plein qui ont que les gens vont jamais dénoncer ou quoi que ce soit, mais selon Statistique Canada en 2019, il y a 263 euh, cas de, qui ont été rapportés à la police comme quoi que des personnes ont été violentes envers des membres de la communauté
4: au Canada, au Canada mmh. ici
0: fait que puis ça c'est juste ceux qui sont rapportés parce que j'ai pas l'impression que ça va être difficile à croire que la plupart des gens préfèrent sûrement mmh. se tenir ben, sous faut, silence pour faut, pas que ça empire la situation faut pas oublier
4: que dans des pays le fait de juste dénoncer fait peut-être qu'on nous nous mêmes on, on devient euh, accusé de certaines mmh. choses alors euh, euh, c'est ah oui, aussi horrible pas. que ça donc euh, tu sais nous on a un couple d'amis
2: Miguel et moi qui a d'ici qui a déménagé à Dubaï il y a cinq ans, un cop gay, puis ils nous disaient, eux, c'est même pas pensable de se tenir la main dans la rue parce qu'ils mm. euh, perdraient leur emploi, puis ça serait, il y aurait vraiment des grosses répercussions, puis ils sont, ils sont revenus euh, vivre à Montréal parce que la pression était trop euh, dure pour, pour eux. Mm -hmm. Donc euh...
4: mais ils ont vécu ce que peut-être la génération euh, les génération. gens qui vivaient dans les années ouais. 70 ouais. vivaient.
0: Mais j'ai envie de faire une corrélation puis là, mon objectif ici si c'est pas de me, me lancer dans un débat de religion et de politique <rire> là on s'entend mais c'est juste parce que tu sais on voit tu sais veux pas il y a de plus en plus d'immigrants, la religion catholique c'est pas une celle qui prime. C'est de plus en plus une, il y a une variété de religions qui s'installent dans notre pays. Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec, par exemple, les religions, le fait qu'ici, c'est de moins en moins présent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit parce que genre, je côtoie encore des gens qui sont très religieux puis c'est les personnes les plus fermées par rapport à mmh. ça aussi. Fait que je vois quand même encore un, un, un certain lien entre la religion, la perception puis ce qui a été dicté dans les grands écrits mmh. versus ce que les gens croient encore aujourd'hui. J'ai l'impression ouais. qu'ici, je vais parler de Montréal, mais les gens sont un petit peu moins teintés. Tu sais, on, je ne connais pas beaucoup de monde qui vont à l'église le dimanche. ça. J'en connais pas beaucoup, mais ceux que je connais qui le font, par exemple, sont encore très homophobes.
2: Mais moi, je pense qu'une des. pourquoi l'ouverture? Pourquoi il y a plus d'ouverture maintenant? C'est sûr que les réseaux sociaux puis Internet ben oui. changent énormément. les ouais, gens, ça. avant, n'étaient pas éduqués. Puis on ne pouvait pas aller chercher l'information. Puis on apprenait les choses de, le des, à des arrêt, gens l'entour de ouais. nous, tu sais. Puis maintenant, ben devant notre ordinateur, on apprend tout. Fait c'est sûr que je pense qu'on doit beaucoup à, à ça.
1: Oui, mais tu l'as dit, je pense qu'avant, l'information n'était pas accessible. Puis, veux, veux pas, on est le reflet de notre éducation. Ouais. Donc, si les gens vivent encore dans l'ignorance, ben, c'est généralement partagé après de génération en génération. Fait que maintenant, de pouvoir mettre ce genre d'informations-là de l'avant, je pense que c'est ça qui va faire avancer parce que de continuellement en parler, ça va éduquer mm. par... Euh, comment t'appelles ça? – Par euh, bouche Par bouche à C'est
3: pas ça ce que je veux dire. – De fil en aiguille. – De tu... fil en aiguille. –
2: Donc c'est tout ce qu'elle a avec son nom. – Par ricochet,
0: en hein? fait. – Par oh, un... ricochet. – On va-tu les sortir? Bon. –
4: <rire> Mais dans les gens qui sont euh, très pratiquants, il y en a qui sont très ouverts aussi. – Oui, oui, oui. Je ne voulais pas faire une généralisation. – Mais euh, effectivement, il euh, y, y a eu un énorme rejet de la religion catholique euh, ouais. dans les années 60-70 qui a peut-être aidé aussi à, à, au fait euh, de, la, de la revendication et la, des droits LGBT ouais. aussi. Euh, mais il faut quand même penser que les années 70, on était dans une société qui était clairement teintée catholique à Montréal. Mmh. Mmh. Euh, et c'était une, une époque où, avant 70... Euh, le fait d'être euh, dénoncé comme une personne lesbienne ou gay, faisant en sorte que l'Église appelait ton employeur pour lui dire que tu ne devais plus travailler là. Hmm. Donc, euh, on n'a plus ça aujourd'hui hmm. au Québec, mais ça existe dans d'autres pays le des personnes qui sont qu soient à Dubaï ou ailleurs euh, se retrouvent dans une situation clairement similaire et parfois très dangereuse. Non, euh, et euh, ils sont jamais à l'abri de, de, de gens qui veulent faire un coup d'éclat et euh, devenir des martyrs. Mm -hmm. Donc, mais effectivement, la religion euh, amène dans, chez certains un, une rigueur qui n'est la bienvenue pour bien des choses euh, incluant les personnes LGBT.
1: Mais justement, est-ce que vous avez déjà vécu individuellement euh, ce genre de violence-là? Que ça soit verbal ou physique ou du moins, est-ce que vous avez déjà été témoin dans la rue de ce genre d'événement-là?
2: Bien... Pour ma part, j'ai quand même été chanceux parce que j'ai toujours été quelqu'un de très. Euh... J'adore que Belka est en studio et qu'elle rompe à côté de nous.
1: <rire> <rire> Belka <-Kate> est <rire> dans le chien de Kate. <rire> <rire> Est-ce que je me lève <rire> pour la réveiller? Ben non.
2: Eh bien. non, mais moi j'ai quand même eu une chance de, de toujours euh, être bien entouré. Donc, tu sais, ma famille m'a accepté, euh, ouais. mes amis m'ont accepté. J'ai jamais vraiment été victime de Donc vraiment, ouais. je suis vraiment chanceux mais ça a pas la peur que j'avais de faire mon coming out puis tu sais comme on, tout tu sais ben j'avais oui, de le dire puis mon père c'est un gars qui travaille dans la construction puis euh, il, il c'était un joueur de hockey puis il était très macho puis il faisait des jokes c'était à tu puis c'était naturel puis je lui tu sais je, je l'ai dit à mes parents puis mes parents m'ont toujours accepté donc j'ai quand même eu cette chance là euh, d'être bien entouré mm -hmm. je sais pas Patrick pour toi dans c'est différent pour tout le monde? Bien,
4: j'ai une, une bonne famille, euh, mais, mais j'ai été effectivement euh, l'objet de beaucoup d'attaques de, de, euh, en groupe. Euh, Au primaire, euh, je, je me suis fait attaquer à un moment donné dans l'autobus par six filles. Ah ouais. <rire> Et le chauffeur y est. Euh, Mais bon, euh, tout ça pour dire, le lendemain, euh, je suis arrivé à ma mais ce soir-là, je suis arrivé à la maison... Où mon linge était déchiré, fait que je ne pouvais pas cacher à mes parents que je m'étais fait attaquer, finalement. Mm -hmm. Puis euh, cette fois-là, j'ai avoué à mes parents que je m'étais fait bête euh, Alors que les autres fois, j'essayais de cacher euh, mm -hmm. ça. Euh, et euh, bien, ma mère est rentrée dans l'autobus le lendemain. Elle est rentrée euh, puis elle a dit au chauffeur, « Vous êtes un incompétent, mais non seulement ça, elle a dit, « OK, je veux savoir c'est qui les, les filles. Ouais. » <rire> mais, mais, ouais. mais honnêtement, j'étais, comme fier, mais en même temps, j'étais comme, c'est pas normal que, que ma mère aille à faire ça. Non. Alors, après ça, c'est sûr que, j'ai jamais voulu dire à mes parents que j'étais gay, parce qu'au départ, je savais même pas que je l'étais, tu mm -hmm. c'était euh, juste comme... Il y avait pas d'Internet, il y avait peu. Moi, je, je, la, la, où j'ai trouvé l'information, c'est en fouillant à la bibliothèque dans la section adulte, <rire> en cachette à 12, 13 ans. Qu'est-ce qui
0: donnait envie de fouiller? Je suis comme curieuse à cet âge-là. C'est quoi ces parents? c'est la curiosité. Les sexuelle, sexuelles, le, trans... questionnement, okay. le questionnement, le
4: questionnement. C'est sûr que, euh, que maintenant, l'Internet aide beaucoup à aller mm -hmm. chercher de l'information, ouais. mais, quand tu... Les seules euh, références que tu as, euh, tantôt tu mentionner mentionné un mot, mais il euh, y en a plusieurs autres qui sont très euh, lourds euh, à entendre, euh, tu dis, Je c'est tu ça, qu'est-ce ouais. qu que je vais être plus tard? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être... Bon, c'est un peu ça. Euh, donc pour répondre à ta question, effectivement, euh, plus dans l'enfance. Dans euh, rendu à 16, 16 ans, ça a comme un peu arrêté parce que je me suis comme créé une espèce de groupe euh, à l'école qui, qui non, qui savait peut-être pas que j'étais gay, mais qui faisait en sorte que j'étais pas euh, attaqué non plus parce que j'étais comme protégé par ça. Mais honnêtement, c'était euh, c'est un peu peut-être la quelque part un peu la, la, la motivation qui fait que je m'implique autant, mmh. c'est que je me dis Ok, vous m'avez blessé ces personnes-là, mais maintenant je fais en sorte qu'il n'y en a pas d'autres qui vont. En tout cas, on va mais essayer qu'il y en ait moins. d'autres
1: jeunes, voilà. bien, ça. Je sais pas si
4: c'est moi,
2: mais je pense, tu sais, en ayant parlé à des jeunes, je pense que maintenant les gens sont tellement plus éduqués, il y a tellement de ressources, puis il y a des formations, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui se font intimider. En tout cas, pour les jeunes. je pense que les gens qui intimident plus de nos jours, sur Internet ou en vrai c'est des personnes en ouais. haut de 45 ouais. ans qui n'ont pas euh, baigné, qui ne sont pas nées avec euh, les réseaux sociaux, avec Internet. Euh, moi, en tout cas, je ne sais moi, pas si... Moi, tu... je pense
4: que tu serais surpris si on savait d'où viennent les, les gens qui se cachent euh, en arrière de trolls. Là. Ouais. Je c'est pas sûr que c'est juste des, des personnes en haut de 45 ans. Ah, je pense que
1: c'est de tous les profils, tous les âges. Ouais. Que, euh, je pense que tu les as partout.
4: C'est juste que... Je pense
1: que le dénominateur euh, commun, c'est d'être misérable <rire> et, avoir,
4: tellement et malheureux. Hein, moi, temps. selon La moi, Christesse. un troll,
1: c'est très... Mm. c'est
0: malheureux. Oui. Ben,
4: pas pas mais c'est si que que... de
1: prendre
0: de ton temps, de ton énergie pour aller blesser des gens, clairement. Tu sais, Je peux et pas souvent croire des gens profondément qui c'est des personnes.
2: C'est chou quand même.
4: « Oh, on a d'avoir un titre.
3: <rire> » Mais
4: euh, tout ça pour dire, euh, euh, on parlait d'être victime, ouais. mais euh, moi, j'ai décidé que je n'étais pas une victime. Euh, à un moment donné, j'ai dit, « garde cette, cette énergie-là, je vais l'utiliser pour faire des choses, pour changer les choses.
3: Mm »
4: -hmm. puis euh, tu peux rester dans le souvenir de ces actes-là. Oui, on en parle là présentement, mais ça ne fait pas partie de mon quotidien. Je n'y pense pas tous les jours. Euh, ça, c'est important. Fait que si quelqu'un a une violence, c'est sûr que c'est le cerveau, on, est, on, on revient souvent dans, dans ce moment-là qui a été violent. Euh, mais à un moment donné, il faut, on a une seule vie à vivre. Il faut essayer de la vivre de façon la plus agréable possible ouais. et être heureux puis il faut se trouver des moyens pour y arriver. Donc, c'est sûr que c'est prenant d'avoir une campagne comme ça aujourd'hui, euh, cette année, euh, sur les violences faites aux personnes euh, LGBT, euh, mais il n'en en demeure pas moins qu'il faut en parler, parce qu'il faut que ça cesse. Puis euh, je pense que toutes ces personnes-là qui ont été attaquées, euh, qui ont accepté de témoigner dans, dans notre document, de la fondation, euh, ben ça fait partie de leur processus de guérison. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important, la guérison. Faut guérir de, des blessures qu'on a, euh, que ce soit les personnes LGBT là, que, que ou les autres. Mm -hmm. Faut trouver des moyens, des outils pour passer à travers ça. Faut être bien accompagné. Faut aller chercher les ressources. On mérite tous de vivre heureux. Et euh, je pense que c'est un peu ça aussi le message qu'il faut ouais. euh, aller de l'avant. Mm -hmm. Mais c'est ça, la fondation ne fait, fait pas juste le 17 mai. 000... Mais non, c'est ça, je m'en Il fait, y a trois, trois autres ah, programmes. Ben oui. mais, mais mon Dieu, encore un pinky! On parle en même temps!
1: Mais oui, en fait, euh, si tu veux nous en parler, il y a Pour que vieillir soit lié,
3: oui. Pro-allié
1: et Famille choisie. Donc, oui. tu veux nous donner un peu la ligne directrice de chaque programme? Famille choisie, hein? je
0: pense que j'ai déjà compris. On en a parlé tantôt. J'ai rien volé, c'est juste qu'on en a parlé tantôt. <rire>
3: Mais le
4: concept de famille choisie, effectivement, on en a parlé ouais. tantôt. C'est euh, un peu euh, de dire, euh, en fait, c'est un, un programme pour les proches aidants, les personnes qui aident d'autres personnes. Et euh, on a réalisé que dans les, les strates de génération, euh, les personnes qui étaient dans les soixantaines, soixante-dix ans, il y avait peut-être parfois plus de famille naturelles euh, autour d'eux euh, lorsqu'il y avait des enjeux d'être de, aidés. Et c'était des amis. C'était des, des connaissances, des amis euh, qui prenaient le relais d'aller faire euh, les épiceries, euh, aller au, avec le, la personne à, à, à l'hôpital, à, à la clinique, des choses comme ça. Mm -hmm. Sauf que euh, les proches aidants, euh, on en parle de plus en plus, euh, si on avait à payer tout ce que les gens font comme procédant, euh, ça serait bien des emplois à créer, mais euh, ça coûterait cher. Mais ces gens-là, euh, émotivement, sont, euh, sont pris un peu à, à, à vouloir aider. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils se protègent. Il faut qu'ils cherchent des ressources pour se permettre de pas, eux aussi, devenir des personnes malades. Donc, euh, on voit souvent que quand quelqu'un euh, suit quelqu'un de malade, cette personne-là va tellement s'épuiser qu'elle va être elle-même tombée malade. Ouais, ouais. Donc, le proche, la famille choisie, le programme, c'est de donner des outils, parler du stress, parler euh, comment gérer les attentes de, de la personne qui, pour qui on, on fait de, aidance. Mm -hmm. Éviter, euh, 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 de la prochaine danse. Éviter. malheureusement des gens qui abusent financièrement, des gens qui sont. Euh, donc. Ouais. Euh, donc éduquer aussi les gens que s'ils si ont à, à avoir de, la, de ou des de, de, gens qui les aident euh, faire en sorte qu'ils ne donnent pas tous les pouvoirs à quelqu'un qui connaît peu euh, parce que hein, un, un, un coup de main tu peux tout sortir du compte de banque puis euh, mm -hmm. la, hein, bonjour la oh, visite donc dans tout cet aspect de famille choisie c'est donner des outils euh, puis on peut être prochain à 20 ans être, et, euh, et être LGBT. Et on trouvait qu'il manquait de, de cette, euh, ce volet-là euh, pour les proches aidants qui, qui étaient de la communauté. Donner des outils, euh, pas se sentir. Euh, parfois, tu te sens. Euh, euh, tu as l'impression que tu n'en fais pas assez. Mais à un moment donné, c'est parce que donné, la, la personne en demande beaucoup, celle qui a besoin d'aide. Mais à un moment donné, il faut que tu, tu mettes tes limites. Mm -hmm. Puis, euh, puis, moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère. Euh, J'ai vécu avec elle. J'ai vu un peu qu'est-ce euh, qu que ça pouvait être, la prochaine danse. Je n'ai pas eu grand problème avec ma grand-mère, mais euh, quand elle avait quelque chose dans la tête, c'était pour aujourd'hui, c'était pas pour demain.
0: <rire>
4: <rire> ben, ça, c'est correct. Bon, là. Mais ma mère d'un même
0: aussi.
4: <rire> mais en même temps, les choses sont faites. Mais euh, tout ça pour dire, euh, et, à un moment donné, il faut quand même faire comprendre aux personnes qu'on a un travail. Puis mm -hmm. l'enjeu, le, c'est que les personnes qui sont proches aidants, souvent, ils perdent leur emploi parce qu'ils, de plus en plus, ils ne ah ouais. rentrent pas au travail parce qu'ils aident quelqu'un.
3: Ouais.
4: Fait qu'il faut avoir des employeurs très ouverts, puis ils ne sont pas toujours ouverts à toutes les réalités. Hein? Mm -hmm. Tu peux t'occuper de ta mère, mais t'occuper de ton ami, c'est une autre affaire. Mm -hmm. Donc, il y a de l'éducation à faire aussi euh, auprès de, du monde de l'emploi. Donc ça, c'est un peu le programme. C'est okay. pas la du tout porte... ce que
3: je pensais,
0: finalement. Je pensais que c'était des familles qui accueillaient des homosexuels ou oh, ah. d'autres membres de la communauté qui se faisaient rejeter. Mais
3: non. non. C'est comme une famille d'accueil, okay. <rire> mais je suis comme...
0: Ça, Mais moi aussi, je
1: pensais Mais que, que c'était un peu plus... comme des, 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 des frères, frères des, des... des grands frères, en fait. Oui, des grands frères, grands sœurs, Mais ça, ça, ça existe
4: maintenant. Les grands frères, des grands sœurs maintenant permettent aux personnes lesbiennes, gays d'être grands frères ou grand grands sœurs. Bravo. Mmh. Et, et souvent de, de jeunes euh, qui seraient issus de la communauté pour être capables d'être le, le, le grand frère LGBT, finalement. Oui.
3: Mmh. Mmh
4: mais Je ne connais pas trop tout ce qu'ils font, mmh. là, mais euh, comme je dis, je peux pas toutes les savoir. Bien mais... Non,
1: c'est tellement correct. Mais il y a aussi, pour que vieillir soit lié, oui. euh, en fait, c'est un programme pour sensibiliser euh, le, le milieu des aînés.
4: C'est sensibiliser les aînés, mais sensibiliser les organisations, les résidences, les mmh. associations aînées. Euh, on a... Euh, les gens qui avaient 30 ans ou 20 ans en 1970... Bien, ils ont vécu presque toute leur vie avec l'ouverture de plus en plus à, à la, au fait qu'ils soient des lesbiennes, des gays, des, des personnes trans. Euh, mais ces personnes-là, euh, à un moment donné, ils arrivent qu'ils peuvent vivre tout le restant de leur vie à la maison et il n'y aurait pas d'enjeu, mais ils peuvent aussi être amenés à aller dans un centre, aller dans un établissement aîné, changer complètement d'environnement, finalement. Et cet environnement-là n'est pas toujours réceptif. Et euh, c'est pour ça qu'on dit on ne veut pas retourner dans le placard. Mm. Euh, L'expression de sortir du placard, le coming out, ouais. mais là, on ne veut pas faire un, un, un rentrer de nouveau dans le placard. On, surtout pas les dernières années de notre vie, ben non, de si on a travaillé si fort pour être heureux.
1: Mais sinon, souvent, cette génération-là, je, je dis souvent parce que j'ai comme deux personnes en tête, cette génération-là a aussi beaucoup vécu dans l'ombre. Hein? C'est du monde ouais. qui se sont jamais vraiment... Ben, Quelques personnes de, de, de cette génération-là ont vécu justement sans l'avoir avoué à personne. Puis j'ai le goût de donner un exemple, puis tu sais, je dirais pas le nom de la personne parce que, évidemment, pour les besoins de la cause et pour son respect. Mais euh, j'étais au funérailles de ma grand-mère il y a quelques années et il y avait une amie de la famille justement, qui est venue pour porter ses respects. Et euh, elle était... En colocation avec une femme depuis des années, c'est une madame qui, qui est un peu plus âgée, et je lui ai demandé comment va votre conjointe. Et d'un coup sec, elle m'a répondu Ben, tu parles de mon amie Pas ma conjointe, c'est mon amie. Ouais. Puis j'ai comme été un peu choquée parce que moi, j'ai comme. Je la connais depuis que je suis toute jeune, peut-être que depuis que j'ai 12 ans, fait que moi, j'ai tout le temps pris pour acquis que cette femme-là était lesbienne. Et évidemment, je crois qu'elle l'est, mais elle ne l'a jamais avoué. Puis juste de me rendre compte qu'elle a vécu dans le placard toute sa vie, ça m'a tellement ouais. déstabilisée parce que j'ai trouvé ça tellement triste, mm -hmm. tu sais, de pas être pleinement épanouie dans ta vie. Puis c'est quand même une madame de 70 ans. Je sais pas, ça m'a comme fait de quoi.
4: Elle n'était pas prête à affirmer qui elle était. Exact. Euh, on essaie de plus utiliser le mot avouer parce que avouer, c'est comme avouer un crime. Mm, bien vu. Mais, euh, puis, garde, ça se pourrait très bien que je dise le mot avouer à un moment donné. Mm -hmm. euh... <rire> Mais... C'est ça, c'est d'affirmer qui on est. Ouais. Euh, cette personne-là a, a mis en place des mécanismes tellement forts pour mm -hmm. se protéger, protéger sa conjointe, si c'est le cas, mm. de ne pas vivre quoi que ce soit. Puis il faut, faut respecter ça. Effectivement, mm -hmm. ils ont des mécanismes de protection qu'ils ont mis en place euh, très rapidement pour pouvoir vivre euh, leur intimité sans se faire euh, brimer. Euh, tantôt, je parlais encore des gens qui perdaient leur emploi dans les années 70. ben c'est un peu ça. Hein? C'est ouais. ma coloc, c'est pas mon ami. Bon, ça, pour dire, ces mécanismes-là, tu pourras pas les sortir. Mais en même temps, ces personnes-là, euh, ces personnes-là, euh, s'ils sont appelés à aller changer d'environnement, il faut faire en sorte que le milieu où est-ce qu'ils vont aller soit réceptif et ne ouais. fait pas en sorte les séparer, par exemple. Mm. On va rester dans le... OK, c'est deux amis. Vous avez été amis le... depuis 30 ans. Ça serait bien que vous soyez sur le même étage. Ouais. Tu sais, ça joue à deux dans le propos. L'important, c'est de, de s'assurer, de respecter cette personne-là. De ne pas être fou, là, mais de, 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 Mais ça, c'est des cas où ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ont fait ce mécanisme-là. Tu as aussi les gens qui ont sont les... mariés hein, des années 70, ont eu des enfants euh, ils se sont fait dire par leur curé que ça allait se soigner, ça allait passer avec le temps. Puis 20 ans plus tard, la soupa fonctionne pas, la personne a un mal de vivre. La relation entre les deux personnes n'est pas au beau fixe parce que justement, il y a peut-être une grande amitié, mais il n'y a pas cette passion d'un couple. Et les gens ont fait leur coming out à ce moment-là, un peu plus tard, dans la quarantaine, soixantaine, et eux, euh, donc, ils ont un environnement qui mixent, hein, enfant, petit enfant, euh, et est mixte, enfant, petit-enfant. C'est sûr que le premier réflexe qu'une pers euh, qu personne dans un centre d'hébergement va dire, c'est euh, Ah, c'est votre conjointe. Euh, mais ça peut être le conjoint, ça peut être l'ami qui est là. Euh, donc, il faut casser ce, ce réflexe-là de, mmh. de, de toujours à, à associer une personne avec une personne d'un autre genre, euh, comme telle. Puis ça, on a ça même dans les institutions financières maintenant de, de, de ne pas présumer ouais. <rire> qu'une personne ouais. est en couple avec une personne du sexe opposé. Euh, mais ça ne change pas du jour au lendemain. Donc, Mais pour que « Vieillir soit gay », c'est beaucoup de formation des gestionnaires, euh, des, euh, des, des préposés, euh, des gens qui euh, animent des ateliers euh, à essayer de changer les mots qu'ils vont utiliser. Euh, aller gagner la confiance la personne qui va, au départ, va dire que oh, non, non, c'est mon, mon ami, c'est ma coloc. Si, si cette confiance-là se développe, peut-être qu'à un moment donné, la personne va dire Ah oh, oui, c'est mon ami, c'est mm -hmm. mon ami, là. Tu, tu, tu touches <rire> mon cœur, là. Mais, euh, puis, mais la prochaine génération, ça ne sera plus ça. Ouais.
3: Euh, la
4: prochaine génération qui va rentrer dans 5-10 ans, ça va être la génération qui, elle, elle a, elle a eu ses droits euh, puis elle veut plus les perdre. Voilà.
2: Bien, on veut diviser, mais je suis juste curieux. Est-ce que des centres existent que il y a vraiment plus de personnes homosexuelles ou euh, de personnes âgées? Bien, il existe des personnes euh, âgées non.
0: homosexuelles, tu veux dire? Oui, c'est ça
2: que je voulais dire.
1: <rire> on a <rire> je... les, je... homosexuels et les et, personnes âgées, écoute, non, elle, euh, okay. âgées homosexuelles, et... c'est <rire> comme
2: un centre où on sait que dans ce centre-là, c'est reconnu pour que
4: euh, Bien, ça soit traité et, de il façon Il y a eu des, 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 des tentatives de, de, de faire des lieux, okay. euh, des résidences mixtes euh, comme telles. Euh, il existe une résidence sur la rue Follum qui a une grande proportion à 50 ah, okay. euh, des résidents euh, LGBT. Ça fait un peu partie de leur modèle à eux. Euh, cette semaine, j'étais avec des gens en France, à Lyon. Euh, c'était de bonne heure le matin. Euh, <rire> pour eux, c'était tard, mais moi, c'était de ouais, bonne heure. vont ouvrir un centre. Euh, dans les, euh, ça va être annoncé bientôt, là, mais euh, ouais. ça va être un centre où euh, 70-30. Donc, 70 des gens qui seront là seront des personnes LGBT. Euh, le Q est utilisé de, temps, de plus en plus en France. Si ça, un petit peu plus en France, mais, mais de plus en plus, ça, ça vient dans le propos. Okay. Mais c'était beaucoup plus nord-américain jusqu'à encore pas si longtemps. Donc, juste pour finir, là, leur concept, je l'aime beaucoup, c'est donc 70 Et le 30 mais il y a, des, il y a une, pré, une prépondérance pour les femmes et euh, des, euh, des gens de moins de 30 ans. Il euh, y en a comme trois appartements, c'est pour des gens de moins de 30 ans, mmh. qui, eux, vont voir ce logement-là à un prix tellement en bas, mais qui devront faire, exemple, 20 heures de bénévolat par mois. Ah,
3: c'est bien
4: ça. Donc, ils vont faire l'espèce de vie, le, 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 tu sais, comme, regardez-vous, tout plein d'étoiles de, de dans les yeux. Pays. Tu rentres à l'endroit où tu demeures, euh, peut-être... Peu, mettons qu'il y a cinq six ans,
3: là
4: <rire> <rire> puis là, tu rentres là, puis tu parles de ta journée, la personne va être comme genre, « Ah, au lieu d'écouter la télé, j'écoute quelqu'un qui ouais. a de la vie, puis qui m'amène des idées, puis tout ça. » Moi, j'aime beaucoup ce, 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 ce concept-là. Bon, ça existe déjà en Allemagne, euh, ce volet -là, ce système-là, à deux trois places. Mais c'est sûr que moi, je pense que c'est dans les 5-10 prochaines années qu'on va le voir peut-être plus émerger au, Canada, au Québec et au Canada, à Toronto, dans les grands centres pour commencer, où tu auras des concepts comme ça, mais en même
2: temps... Mais en même temps, moi, je trouve que ça... ça on est tellement dans l'inclusion dans que ouais. je trouve que ça fait... Plus diviser
0: les...
4: En fait, il faut avoir l'offre pour tout. Oui, c'est ouais. ça, exactement. Fait que s'il y a des personnes qui se sentent mieux dans ce cet environnement-là, ah, ouais, allons-y. Ouais, ben,
0: comme les gyms de femmes, tu sais.
4: Oui. C'est pas parce qu'ils sont contre <rire> les
0: hommes, c'est juste parce que y... des fois, quand tu t'entraînes, t'as des positions, est-ce que t'as pas envie de te faire regarder?
2: Non, mais... Yeah, so. ah, il yeah, so. y a ça. Ah, il y a ça aussi. Quand tu fais des non, squats, il y ou, en a bien des filles que je voyais
0: aller se cacher dans un petit coin parce qu'ils étaient toujours embarrassés de je sais pas de faire des squats devant une d'hommes, je sais pas mm. tu sais je pense que c'est plus une question de confort ou ouais peut-être moins
1: d'embarras mais plus ouais. de confort, confort tu sais, ouais. des fois t'as juste le goût il y a aussi mm. l'espèce d'essence de, de flirt dans ouais, un homme qui est pas tant nécessaire quand je t'en sueur.
2: toujours désiré oh. là ouais
1: exactement fait que ça c'est épuisant fun, là, oui. toujours
0: désiré hein.
2: ah, <rire> pas facile les filles non même dans les bars homosexuels hommes ou les ouais. femmes ne sont pas vraiment le bienvenu euh... Moi, je trouve ça
0: plate. Pour vous avoir suivi une couple de fois dans le village, il y a des... ça arrive de moins en moins, mais ça arrive une couple de fois que j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Je n'étais comme pas autant ouais. bien accueilli, mettons.
4: Et ça, ça change, hein? je pense que. C'est parce qu'il y a une époque aussi, les gens qui allaient dans les bars avaient une double vie, avaient, ouais. avaient une autre vie. Et, et, la euh, seule place. C'était l'endroit ouais. où. Leur, leur moment où ils étaient. Dans dans quelque chose où il pouvait être ce qu'il voulait être, pouvait être. Euh, ça l'a changé avec le temps. L'ouverture est là. Puis tout ça, c'est sûr que moi aussi, j'étais déjà allé dans un, un, un endroit euh, pour femmes lesbiennes puis j'étais le seul homme qui est rentré. Je peux te dire que moi aussi, j'ai eu les yeux qui me regardaient. Puis là, j'étais là, OK. C'est ouais. ça, ça que ça a l'air dans l'autre sens parce ouais. que faut le vivre pour le comprendre, ouais. c'est mm -hmm. ça. Mais euh, ça pour dire, euh, je pense qu'il euh, faut qu'il okay, de... Toutes sortes de choses à, à, pour les aînés euh, comme tel euh, Et puis, leur vécu va, va déterminer un peu ce qu'ils vont rechercher. Pas, le but de la Fondation n'est pas de faire des résidences pour personnes âgées euh, inclusives, mais euh, on veut s'assurer que les résidences soient oui. inclusives. Il y a quand même
2: beaucoup d'informations sur le site Internet. Pour les gens qui veulent aller, que ce soit dans, pour n'importe mmh. quel programme, vous donnez les formations en personne, oui. mais les gens peuvent aller chercher l'information
4: on a, capsules, ouais, on a des exact. capsules, on a des capsules qu'on utilise pour euh, euh, parler des réalités des personnes trans, euh, des personnes lesbiennes, des personnes gay, euh et puis là de, de plus en plus on parle de d'autres choses. Euh, il y a d'autres organismes aussi qui en parlent de, de leur réalité, les personnes non binaires, les personnes queer. Euh, C'est un, un langage euh, euh, où l'inclusion au niveau du, du, des mots est importante. Ouais. Euh, puis, veux, veux, pas, la langue française, elle est très, très, très bonne pour nous amener dans le féminin ou le masculin rapidement. Alors, de déconstruire euh, ce qu'on a été euh, éduqué à dire plus jeune, il euh, faut vraiment travailler fort euh, mm -hmm. dans les mots qu'on utilise. C'est pour ça que souvent, j'utilise le mot « personne ». Euh, au lieu de dire hommes et femmes, c'est juste que euh, ça existe, puis ça sera toujours... Là, les, les hommes et les femmes existeront toujours, mais il y a des personnes qui ne se définissent pas comme hommes ou femmes, donc c'est important que euh, oui. ces personnes-là se sentent inclus lorsqu'on parle d'enjeux de, qui les touchent. Ça, c'est
1: euh, ce qu'on appellerait des non-binaires.
4: Entre autres, oui.
2: oui. C'est comme euh, sur Instagram, si on vient, là, il y a les, quelques semaines, on a maintenant la possibilité de choisir le pronom qu'on veut. Oui, euh, oui.
4: Puis, je pense que euh, ce qui est euh, exemple, une pratique qui peut être intéressante, quand, parce qu'on fait encore beaucoup de courriels, là, mais d'avoir dans sa signature euh, le, euh, la mention pronom,
3: mm. où
4: on indique les pronoms qu'on veut, qu'on utilise pour nous. Mm. Mais ce n'est pas juste pour nous, c'est pour dire aux autres, aux autres personnes, euh, « Je sais que euh, tu pourrais vouloir être euh, adressé d'une autre façon. » Euh, soit à l'aise de m'en parler, je vais prendre note et je vais euh, faire en sorte de m'adresser à toi de la bonne façon. Mm -hmm. Donc euh, tout ça c'est dans dans la pratique euh, comme telle, euh, mais c'est sûr que euh, a, puis, bon mais ben, des fois ben j'essaie je, de skipper le monsieur madame quand je m'adresse à des gens, j'y vais direct. À, Pierre-Olivier ouais, Baudouin. Ouais, ouais. Bonjour, je peux parler à Pierre-Olivier. Ouais, 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 ouais. <rire> au lieu de dire monsieur. Alors, euh, puis t'attends d'entendre la, la réponse pour voir où tu, tu vas te situer mm -hmm. au niveau de la conversation. Bien, c'est des petits gestes comme ça qui fait en sorte que les gens vont se sentir euh, euh, ouverts mm -hmm. à, à la discussion. Oui.
1: Mais Patrick, tu parlais justement des, euh, des mots choisis. Est-ce qu'on peut un peu décortiquer LGBTQ+, euh, plus. Ouais. Je sais que des fois, on dit LGBTQ2+, ouais. selon... Euh... Ça Moi, j'ai tout le temps dit ça, dépend ouais, des pays. C'est des pays? OK. donc euh, Ici même, au Québec, LGBT? au Canada, ça serait...
4: Ben, le 2 est pour Two-Spirit. Donc, euh, les gens qui euh, sont... Euh, on, 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 on associe beaucoup le Two-Spirit aux personnes autochtones, mais il y a des gens qui ne sont pas autochtones qui pourraient aussi dire qu'ils sont Two-Spirit, okay. qui sont... Euh, euh, qu'ils ont, euh, euh, quelque part, euh, euh, ils s'identifient parfois hommes ou parfois femme ou parfois dans, dans cette, euh, ce prisme-là. OK. C'est euh, dur. Hein, des fois, ça
2: peut être... Euh, pis, t'sais, même t'sais, si on l'explique, euh, c'est différent mais, pour
4: tout le monde. Puis une personne, euh, tout two-spirit », va être beaucoup plus à même de t'expliquer dans ses mots exact. sa réalité... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autochtones qui euh, vont mentionner qu'ils sont soit parfois « two-spirit » et « autre chose », ou juste « two-spirit okay. ».« Autre euh, chose
1: » étant le plus.
4: Le, le, ben, Peut-être la personne peut dire « je suis lesbienne » et « two-spirit ah, ». Il ouais. n'y okay. a rien de, de fixe. Hein? Ouais. <rire> c'est très euh, flexible. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Mais pour revenir aux autres lettres, effectivement, « elle, elle c'est pour lesbienne », le gay le g pour le gay euh, puis
2: euh, oui
4: puis ben, tu vois okay, euh, 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 le fédéral met la notion le met, met plus l'emphase sur le b alors qu'à la ville de Montréal cette année ils ont mis l'emphase sur la lesbophobie ok, okay? fait que il n'y a rien de... Le plénonc
0: des tons. Par contre, quand tu disais que tu manques des lettres dans ton, dans ton LinkedIn, je n'ai pas rapport, dans le fond.
4: Non, y a en... <rire> mais en fait, pour moi, par rapport à moi, oui. oui Non, euh, c'est dans c le descriptif oui, c ça. Du,
0: de, ton, de ton parcours. Plus oui, de... mais moi,
4: je ne suis pas tout « spirit ». Je ne suis pas une personne qui, euh, qui, qui, qui se voit comme tout spirit. Je ne dirais pas que je suis tout spirit. Non, 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 mais
0: dans le descriptif, euh, ta biographie, en fait, c'est oui. impliqué auprès de la communauté LGBT. Puis là, tantôt, j'ai fait Ah, mais ben, il manque le oui. 2, pis le plus. Pis tout,
1: tout, effectivement, pis mais c'est parce que comme réflexe, ça dépend à
4: qui tu t'adresses, tu, tu dis Bon, moi, je vais me rester avec moins okay. de lettres, je vais mettre un plus, pis, puis euh, selon où ce que je serai, je, 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 je m'ajusterai. Effectivement. Okay. Mais même, même moi, des fois, ça peut être un peu
2: euh, OK, on met-tu le cul,
4: même avec le projet,
2: est-ce qu'il faut mettre le plus, faut-tu mettre le deux? Mais je pense que
4: l'intention est là, est là ouais. puis il mm n'y -hmm. a pas
2: de mauvaise.
4: Euh,
2: Mais je, temps pense temps. Que, je
4: pense que les, les deux, trois prochaines années, là on parle beaucoup de l'inclusion des personnes noires, l'inclusion des personnes autochtones. Ouais. Il, il, il va y avoir quelque chose, j'ai je, je, le grand souhait qu'il qu va y avoir quelque chose de très positif qui va venir de ça. Oui où il y aura l'importance de l'intersectionnalité des de réalités des gens. Donc, tantôt, donc, je disais qu'il y a plusieurs... Tu peux être une femme... Tu peux t'affirmer comme une personne, une femme, lesbienne. Euh, bon. Donc, tu as plusieurs euh, titres. Ouais. Euh, tu peux être issu des communautés autochtones. Et tu peux être noir. Tu peux être une personne ayant un handicap. Euh, toutes ces personnes-là, ben ils ont... Tout, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, où ils ont chacun des enjeux. Puis là, tout ça ajouté ensemble, ça en fait pas mal.
3: Mm -hmm. ouais.
4: Fait que euh, je pense que le discours, avec ce qui s'en vient, il euh, faut donner le temps aussi. Il euh, y a des choses qui s'en viennent. Je pense que c'est positif. Puis on, euh, la Fondation, on est là pour euh, appuyer des démarches. Mais on ne peut pas être les, la personne qui l'organisation qui va parler au nom des personnes noires. Ça va venir des regroupements de personnes noires sur ce qui, est ce qui doit être fait, comment le faire. Mais c'est sûr qu'il faut que ça soit... Mais vous soit... voulez
1: tout de même être de très bons alliés.
4: C'est sûr. Je, je trouve oui. ça le
1: fun parce que, dans le fond, ça fait juste en sorte que la communauté est d'autant plus inclusive. Là, on parle des personnes noires, mais on peut parler aussi de la communauté POC, de People of Color. Fait mm -hmm. un oui, peu... oui. Oui, C'est pour mais ça que maintenant,
4: tu as vu cette année, il euh, y a d'autres couleurs qui se sont rajoutées dans ce mois de la fierté, oui. où on voit dans des nouveaux... Pas des nouveaux... Ben, ce sont assez récents quand même, ces drapeaux-là, là, mais où on voit deux lignes additionnelles, le brun et le noir, euh, et euh, aussi le, le blanc, le rose et le bleu pâle. Donc, ce drapeau-là, par exemple, euh, ben, ça, ça va chercher les personnes... Les, je m'excuse le terme. «
1: People of color ». Oui. Euh, euh,
4: et puis, ça ne va pas chercher aussi les personnes trans. Mm -hmm. Et euh, donc, au lieu d'avoir plusieurs drapeaux, un à côté de l'autre, c'est un drapeau qui se veut inclusif de tout ça. Mm
3: -hmm.
4: Maintenant, il faut que toutes ces, ces, ces lignes-là travaillent ensemble. Oui. Puis ça, c'est un gros enjeu mm
3: -hmm.
4: euh, de travailler ensemble parce qu'il y a certains dossiers qui sont communs et d'autres qui sont plus in, euh, spécifiques. Et euh, c'est là qu'il faut que les ponts soient au rendez-vous, en hein, tout ce monde-là. L'année là. Mm -hmm. ben, prochaine,
2: je ferai mon projet. Prise oui! oui! 2, je vais oui! rajouter. une vois, ligne vois, en brune, fait, tu vas rajouter
1: plusieurs. Tu Cinq cinq, je rajouterai
2: de plus. Je mettre tout de suite.
1: Mais merci, messieurs, pour vraiment, vrai, ça a été super bien. éducatif. Vraiment. Pour nous, c'est le fun de pouvoir en mm -hmm. parler. C'est le fun de pouvoir mettre aussi de l'avant la Fondation Emergence. Tout à fait. On n'en parlera jamais assez. Donc, euh, merci
0: d'avoir euh, été présent parmi nous. Mm
1: -hmm. ben, merci de
4: nous avoir qu invités. Qu'est-ce qu'on vous souhaite
0: pour le restant de l'année? Mon Dieu, on est déjà rendu à moitié. À chaque Mais
4: oui. On va commencer va passer par va passer un été où on va pouvoir revoir nos oui, gens comme, oui. euh, à, à, à quelques pieds de distance, puis, euh, puis espérer qu'à l'automne, on pourra être plus intimiste. Là. Mais euh, oui. on va souhaiter ça, on je pense. On se pensais. sent revivre
2: puis il n'y aura pas de, 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 de gros tea dance, de gay pride qu'on est <rire> habitué. Puis souvent, nous autres, quoi. on a toute ma, ma gang de, de boys, là, puis c'est toujours une, un moment de l'année qu'on aime mm -hmm. parce qu'on se retrouve, puis euh, c'est toujours le fun. La Mais dernière chose juste... qu'on a
0: souligné, c'était. Ensemble, c'était à py
2: Ah, bon. Ben, tu ça vois, ça fait, ça fait mmh. fait presque un an. Mais juste le fait de se revoir et de manger sur des terrasses, puis, oui. euh, je pense que ça va faire du bien. Puis moi, avec le début de l'agence, on est occupé, on est bien content. Puis oui. voilà. Fait que euh, merci les filles de nous avoir invitées. C'était bien merci intéressant. Vous, merci moi aussi,
1: j'ai hâte de faire des câlins sans y passer deux fois.
0: <rire> <rire> un autre épisode fort intéressant où perso, j'ai appris quand même plein de choses. Oui. Puis euh, j'ai eu plusieurs fois quelques frissons qui m'ont traversé le corps.
1: Mais euh, quand P.O. racontait son histoire là, du jeune, ouais. là, ça m'a vraiment... Euh, ben, c'est venu me toucher de droite au cœur. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce genre de confidence, fait que Ça m'a vraiment fait de quoi. Mais je trouve ça le fun, justement. J'arrête pas de le, de le réitérer, mais c'est le fun de pouvoir en parler ouvertement, de continuer à le faire. Et euh, on le fait, oui... Euh, pendant le mois de, de la fierté, qui est le mois de juin, mais c'est vraiment important aussi de le faire à travers l'année, on s'entend. Euh, c'est juste qu'on profite justement euh, de ce mois pour les mettre de l'avant. Mais euh, merci énormément euh, à Patrick et à PO, ça a ouais, été formidable.
0: Vraiment, vraiment. Puis, euh, tu sais, quant à moi, ben là, c'est sûr que cette histoire-là m'a également touché droit au cœur, mais tu sais, juste de voir. Les différentes blessures, les photos, là, comme Patrick nous a montré, quand tantôt je disais mm. que je tenais un pamphlet dans les mains, puis je suis devenue un peu comme un peu mal à l'aise. C'est vraiment des photos de bleu, là. de différentes oui. couleurs qui représentent, dans le, fond le, 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 le drapeau. Donc, bref, c'est vraiment important euh, en tant qu'allié. Encore une fois, je pense qu'il il fallait, on n'avait pas d'autre choix que de profiter de notre plateforme de Génération Sidechick pour euh, mm. faire un petit peu plus euh, comprendre certaines réalités à d'autres personnes, sensibiliser les gens et euh, ben effectivement je remercie beaucoup euh, Pierre Olivier et Patrick pour leur présence aujourd'hui et j'espère que ça l'a aidé euh, plusieurs personnes à, à être davantage sensibles puis à pouvoir euh, porter le message à leur tour dans leur euh, entourage parce que je pense que c'est ça l'important aussi là, mm -hmm.
1: tout à et fait et encore une fois merci à vous à la maison de nous soutenir oui. merci de nous accompagner euh, à toutes les semaines depuis maintenant euh, ben ça fait des, ça, on a fêté nos un an il n'y a pas si longtemps en mars. donc euh, un mois et trois mois. Un an et trois mois, on va dire. On est rendu là. On est rendu mmh. dans le deuxième trimestre de notre deuxième année. <rire> Exactement. Mais merci énormément pour vrai. Encore une fois, sans vous, on ne serait évidemment pas là. Donc, on est oui. vraiment très reconnaissante. Euh, sinon, encore une fois, merci à Clarence.
0: Oui, merci à Clarence. Ils sont vraiment incroyables. Ils nous supportent since day one. Oui. On remercie également Éléments de base qu'on a mentionné en intro, mais on va prendre un petit moment pour les oui. remercier une fois de plus. Euh, remercier également la Fondation Émergence euh, de leur ouverture aujourd'hui à avoir participé au podcast. et N'hésitez pas à aller voir leur site Internet. Là, ça regorge d'informations. Mm -hmm. Et finalement, il faut aller jeter un coup d'œil à la page Muse Influence sur Instagram parce que la campagne que PO a, mis, euh, a créée, en fait, avec tous les collaborateurs est complètement insane. Ça prend, ça prend deux secondes, mais le détour en vaut la peine. Donc, mm -hmm. un gros, gros, gros merci. Et toi et moi, bien, je pense qu'on est dû pour faire un petit cheers, mais juste dans... Oh, tu <rire>
1: Alors,
3: à go. Cheers.